0: Les cours du Collège de France, Galaxie et Cosmologie. Françoise Combes. Bien, ben bonsoir à tous. Nous allons commencer la dernière séance de l'année. Nous allons parler aujourd'hui de la séquence rouge et du nuage bleu. Alors vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce vocabulaire. Mais déjà, dans cette image préliminaire, on peut voir que nous avons un diagramme dans lequel on a la masse des étoiles d'une galaxie et puis la couleur. Donc c'est une couleur, une R, moins air, bon, une couleur telle qu'on on a des galaxies rouges en haut, des galaxies bleues en bas. Et vous voyez que lorsqu'on a fait ce diagramme qui s'appelle couleur-magnitude, en fait là c'est la luminosité des étoiles, des galaxies, on voit que euh, on a une séparation de ces galaxies en deux ensembles. Et par évidence puisqu'elles sont rouges, on les a appelées séquence rouge ici, bien déterminée, bien fine, et puis quelque chose qui ressemble à un nuage, c'est moins déterminé, et on l'appelle bleu. Donc, ce sont des galaxies qui sont bleues, pourquoi Parce qu'elles forment des étoiles. C'est la formation d'étoiles qui est essentielle ici. Et vous voyez qu'il euh, y a une séparation en masse aussi. Pour être dans le nuage bleu, il faut avoir une faible masse. Faible, ça veut dire plus faible que 3 10 puissance 10 d'humidité solaire. Par contre, les rouges sont massives. Donc, c'est juste pour définir mes termes ici. Donc, on a vu que ces bleus forment des étoiles. Et les rouges, en général, les vieilles populations d'étoiles sont rouges elles évoluent de façon passive sans former de nouvelles étoiles. Alors, ce qui est très intéressant, c'est justement de savoir comment se forment les étoiles. Donc, je parle ici de la formation d'étoiles, et très souvent, on a une abréviation, star formation en anglais, bien sûr, on va utiliser souvent SF, ça veut dire formation d'étoiles, parce que sinon, c'est trop long. Et de même que le taux de formation d'étoiles, SF rate, on va l'appeler SFR, c'est le taux de formation d'étoiles. Voilà, j'ai défini mon jargon avant de partir. Donc, euh, ici, l'histoire de formation d'étoiles. Récemment, euh, un article de revue a été fait par Madao et Dickinson, qui ont fait une compilation de toutes les, les surveilles de galaxies faites dans la littérature, et ont permis de regarder en fonction du temps. Vous voyez ici qu'il y a le chiffre, le décalage vers le rouge, ou bien euh, le temps, en remontant le temps. Ici, on a le Big Bang, et ici, le temps t égale zéro. Ce qu'on voit, c'est que... Alors, comment on fait ce diagramme On regarde à chaque redshift des galaxies, un survet de galaxies, et on somme sur la, luminosité, la fonction de luminosité des galaxies l'énergie qui est donnée, soit en UV, c'est le vert, et en rouge. Alors, au départ, les deux étaient un peu décalés parce qu'il y avait beaucoup plus d'énergie qui sort dans l'infrarouge qui est, euh, les, les étoiles sont cachées dans un cocon de poussière et toute leur énergie sort par la poussière qui est chauffée, mais finalement, on a résolu le problème, on a recalibré ces deux, ils donnent le même résultat. Donc, vous voyez, ce qu'on voit, c'est, euh, aujourd'hui, nous sommes là et dans le passé, il y avait 20 fois plus de formation d'étoiles dans l'univers. Donc, on est vraiment à un temps beaucoup plus calme. Ici, c'était à peu près euh, 9, disons 7, dans la première moitié de l'âge de l'univers, qui a 13,7 milliards d'années ici. Et puis ensuite, ça retombe. Donc, on peut le fitté par une loi qui est la courbe en vert, donc une, une taux de formation d'étoiles, si vous voulez, dans l'univers, qui varie comme 1 plus z presque à la puissance 3. Et puis ça descend pareil en 1 plus z à la puissance 3, moins 3. Alors ce qui est possible de, de, de tracer aussi, c'est dans un diagramme en fonction du temps ou de redshift, ici, le taux spécifique. Quand vous voyez un petit S ici, ça veut dire qu'on a divisé le taux de formation d'étoiles par la masse de l'étoile de la galaxie. C'est le taux de formation d'étoiles par unité de masse. C'est pour ça qu'on l'appelle spécifique ici. Et Ce taux-là est porté par les points. Alors Qu'est-ce que c'est ce rapport C'est quelque chose qui est homogène à 1 sur 1 temps. Ce que ça veut dire, c'est le temps qu'il faut pour doubler la masse de la galaxie. C'est le taux de formation d'étoiles sur toutes les masses des étoiles qui sont déjà là. Donc Le taux de formation actuel sur le taux passé. Et On voit que dans une grande partie de l'univers, c'est à peu près constant. Ça veut dire que c'est un demi-milliard d'années qu'il faut pour doubler la masse de la galaxie par le taux de formation d'étoiles. Et puis, plus récemment, ici, on a un taux de formation d'étoiles plus petit. Mais on voit que si on fait un petit modèle à partir de cette loi ici, ça ne colle pas tout à fait avec ce qui est observé. C'est-à-dire qu'on a des petites galaxies qui forment beaucoup plus d'étoiles euh, c'est un petit peu euh, ce qu'on s'est appelé euh, « downsizing », c'est-à-dire qu'on forme les grosses masses de galaxies au tout début de l'univers et puis ensuite, elles sont tout à fait arrêtées, elles ne forment plus d'étoiles, elles sont mortes et elles ne rentrent plus dans le, dans le diagramme ici. C'est pour ça qu'on a une petite euh, discrépance ici. On verra un peu euh, ce qu'il en est plus tard. Alors Le, le gros problème que l'on a à résoudre dans la formation d'étoiles des galaxies, c'est surtout de ne pas former trop d'étoiles, de ne pas former trop de galaxies. En fait, ils s'en forment toujours trop. Donc comment stopper la formation d'étoiles, c'est ça le problème. Ici on a le nombre de galaxies en fonction de leur luminosité et ce qu'on observe ce sont les petits points rouges avec la barre d'erreur et ce qu'on prédit c'est la courbe en bleu. Alors ce qu'on prédit c'est des simulations cosmologiques qui sont parties de matière noire qui ont mis de la matière ordinaire dans les halos de matière noire et forment des étoiles. Alors évidemment cette courbe là, on va la relier au moins en un point à la réalité parce qu'on a un paramètre libre qui est le rapport masse sur luminosité des galaxies, c'est-à-dire qu'on peut mettre plus ou moins de matière noire. Donc on va faire en sorte qu'il y ait un point qui soit commun, on la calibre, mais on voit que la forme n'est pas la même. Donc de toute façon, on va prédire beaucoup trop de petites galaxies et beaucoup trop de grosses galaxies. Alors ici, ce problème-là, on le sait, c'est le problème des satellites manquants, dont on a beaucoup parlé dans ces exposés ici. Et on le résout en disant, bon, eh bien plus on va former d'étoiles, par exemple, dans la galaxie Messier 82 qui est ici on voit que quand il y a une flambée de formation d'étoiles au centre, les supernovae, les vents stellaires peuvent éjecter beaucoup de masse et donc on va éjecter tous les baryons ce qui va stopper la formation d'étoiles. C'est ce qu'on appelle feedback ou rétroaction. Ici on voit qu'en effet il y a beaucoup de gaz à la galaxie vue par la tranche et pourquoi c'est possible C'est que les puits potentiels d'une petite galaxie sont assez faibles et l'énergie d'une supernova peut éjecter le gaz à 100 km par seconde c'est la vitesse de d'éjection, et donc on va euh, libérer les, les, la matière ordinaire de, de, des galaxies, elle va se retrouver dans l'espace intergalactique. Alors Pour les grosses masses, ce n'est pas pareil, vu que le puits de potentiel est beaucoup plus important, les supernovae ne suffisent plus, alors là on va avoir recours à quelque chose de beaucoup plus puissant, qui sont les trous noirs qu'il y a dans chaque galaxie, et des noyaux actifs qu'on appelle la GN, donc avec des G qui vont pouvoir peut-être éjecter tous les baryons et éviter qu'on forme trop d'étoiles. Donc, le problème récurrent, et ce qu'on voit dans les simulations numériques, comment stopper la formation d'étoiles Il y en a toujours un peu trop. Donc le plan de mon exposé aujourd'hui, ça va être justement d'expliquer ce que l'on voit, les observations, comment on voit ces nuages bleus et ces séquences rouges, comment elles apparaissent. En fait, on a ici le, la séquence de Hubble. On voit que les bleus sont plutôt dans les galaxies à gaz ici, les rouges ici. On va voir un peu le lien avec la séquence de Hubble. Les lois empiriques qui vont stopper la formation d'étoiles, et puis les processus physiques qu'on va essayer de modéliser pour représenter cela, et peut-être les effets d'environnement. On va voir que lorsque nous sommes dans un groupe ou un amas de galaxies, on a beaucoup d'effets qui sont capables de stopper la formation d'étoiles. Alors déjà, au sujet de la définition de cette, ce diagramme qu'on avait déjà montré en préliminaire, pourquoi on fait-on ce diagramme et pourquoi on n'utilise plus la séquence de Hubble enfin beaucoup, Beaucoup moins la séquence de Hubble qu'on avait fait depuis un siècle, en fait, depuis le début du XXe siècle. Euh, simplement, c'est le fait qu'on euh, est en train de traiter aujourd'hui des millions de galaxies. Euh, autrefois, les astronomes avaient des centaines ou des milliers de galaxies. On pouvait les regarder une par une à la main, à l'œil, regarder euh, s'il y avait des structures spirales plus ou moins roulées, regarder s'il y avait un bulbe sur un disque s'il y avait des grumeaux, des formations d'étoiles, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus possible de regarder un million de galaxies à l'œil. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on prend des catalogues, on a la couleur des galaxies, c'est-à-dire la, la différence de magnitude, et puis euh, la masse stellaire qui est reliée à la luminosité, donc couleur-magnitude, et on dessine tous ces points en moyenne. Et c'est qu'on voit cette, euh, ce diagramme sortir et des classifications un peu différentes des rouges et des bleus. Des rouges qui sont en effet... Euh, passives qui ont arrêté la formation d'étoiles et puis des bleus qui la continuent qui sont très actifs en formation d'étoiles donc c'est ça un peu le changement on s'est aperçu évidemment dans les dans les rouges on va trouver un grand nombre de galaxies elliptiques qui sont ici qui ont qui sont la formation d'étoiles et dans le bleu on va trouver beaucoup de galaxies avec du gaz mais c'est pas exactement une bijection entre les deux classifications on va essayer de voir quels sont les paramètres essentiels qu'on a dans cette classification là et aussi entre les deux vous avez ce qu'on appelle la vallée verte entre le, le rouge et le bleu. On va voir si ça a une existence réelle ou pas. Et en tout cas, euh, la masse critique ici qui sépare les deux, c'est, comme on a dit, 3 10 puissance 10 masse solaire. Alors Justement, pour faire la, le rapprochement entre la séquence de Hubble et puis euh, la séquence rouge et la séquence bleue, euh, certains Anglais, Christine Thoth, euh, Karen Master, aussi Chavinsky, ont essayé, ont eu l'idée d'inventer le Galaxy Zoo, c'est-à-dire de faire travailler les citoyens ordinaires, tous ceux qui, sont, qui ont Internet chez eux et qui peuvent regarder les galaxies. Ça a commencé il y a 10 ans, en 2007. À l'époque, on avait 200 000 ou 300 000 galaxies observées par le Sloan Survey, ce qu'on appelle le SDSS, et ça a eu énormément de succès. Sur les 200 000 galaxies qu'ils ont données à classifier, il y a eu des millions de réponses. Donc des galaxies qui avaient été classifiées par moins 50 internautes, et donc, euh, euh, dans la classification correspondait. Donc, quand il y a euh, 50 avis qui sont exactement les mêmes, c'est beaucoup plus robuste. On peut y croire, donc on peut enlever les outsiders, etc. Mais euh, ça a eu énormément de succès, ce qui fait que ça a eu beaucoup de, euh, de versions. Il y a eu un, un Galaxy Zoo 2, 3, 4. Aujourd'hui, en juillet 2017, le Galaxy 4 a été euh, lancé. Au début, c'était seulement le Sloan, puis après, il y a eu les Hubble Deep Field, donc les galaxies à grand redshift même des images de simulées dans, le, dans les ordinateurs ou d'autres surveys, enfin un grand nombre. Et donc, tout a été classifié, catalogué. Les critères étaient donnés, c'est-à-dire la, la spirale. Est-ce qu'il y a un disque Voyez qu'ici, vous avez des galaxies de type tardif avec disque. On voit que quand elles sont par la tranche, c'est très fin. Elles sont bleues, elles ont des bras spiraux et puis des galaxies qui, sont, qui ressemblent à un sphéroïde et qui sont un peu plus rouges. Donc, on le voit, il y avait un certain nombre de critères et tout ça a très, très bien marché. Et aujourd'hui, il y a un million de galaxies à classifier. Alors, quels sont les paramètres qui vont relier ces, les deux classifications Il y en a un qui ne se voit pas au premier coup d'œil, mais qui est très physique, qui est très basique, c'est le moment angulaire. On avait déjà décrit dans les exposés des semaines passées que les, les galaxies, le disque des galaxies, était comme un disque d'accrétion, en fait, et qu'une euh, galaxie voulait concentrer toute sa masse. Et on avait besoin d'attendre qu'il y ait des non-axis symétriques, comme les spirales, les barres, etc., pour provoquer des couples et faire évacuer le moment angulaire pour que la matière puisse se concentrer. Donc, lorsqu'une galaxie est formée avec un grand moment angulaire, beaucoup de rotation, elle va rester très longtemps dans un disque, donc on va avoir cette séquence bleue. Et lorsqu'il y aura fusion de galaxies ou formation directe sans beaucoup de moments angulaires, on a quelque chose comme un sphéroïde. Donc, cette séquence-là, et quand même bien déterminé par le moment angulaire. On le voit aussi sur la séquence rouge et bleue. Et on voit bien la, la liaison avec le diagramme de Hubble qui est représenté ici. Vous voyez que les galaxies bleues sont celles qui sont le plus à droite, de type tardif, avec beaucoup de gaz, des structures spirales. Et on a <coughs> non seulement la fraction de gaz, mais aussi le rapport bulbe sur disque, le sphéroïde sur le disque, qui croit. Il y a aussi l'âge des étoiles, la... La morphologie, évidemment, le rougissement. Il va falloir distinguer la poussière qui rougit sans que ce soit l'âge des étoiles. Donc, ici, on a pu, grâce à ces classifications, distinguer entre les deux blocs, la bimodalité entre ces deux savoir les galaxies qui étaient justement de type early, c'est-à-dire les sphéroïdes, les elliptiques, les anticulaires, et puis celles qui avaient un disque. Vous voyez que euh, la, la séquence rouge elle se caractérise par quelque chose de très fin, de très brutal. On a l'impression qu'on euh, on tombe brutalement, on va très peu dans la, dans la vallée verte, ici, dans la zone intermédiaire. Alors que si vous regardez les galaxies à disque, elles dépassent largement cette vallée verte. Donc ça veut dire que euh, si on stoppe la formation d'étoiles dans une galaxie à disque, ça va être assez lent, elle aura le temps de passer du bleu au rouge très lentement et de passer à un, un grand moment, si bien qu'il y a beaucoup de galaxies qu'on voit dans cet état-là, alors que pour une galaxie elliptique sphéroïde, l'arrêt la, de la formation d'étoiles doit être brutal puisqu'on euh, ne voit pas le, le passage dans la séquence verte. Alors, si on veut regarder un petit peu les caractéristiques de ces deux séquences, on voit qu'il y a une bimodalité. Hein, on voit très bien ici, par exemple, sur la classification, on a des euh, spirales très tardives, SBSC, des lenticulaires et puis des elliptiques, donc bleu, vert et rouge. Et lorsqu'on reclasse ces trois catégories en fonction de la couleur, on voit bien qu'il y a une bimodalité, deux pics. Ce n'est pas une continuité. C'est vraiment deux pics ici, une couleur bleue et une couleur rouge. Euh, lorsqu'on regarde la morphologie, la distribution de luminosité d'une galaxie, l'indice de CERSIC, c'est euh, lorsque la magnitude elle est représentée comme une puissance de rayon. Alors si c'est euh, n égale 1, on a une. Une distribution exponentielle, un disque exponentiel. Donc euh, tout ce qui est bleu et vert, c'est vraiment n égale 1, donc les disques. Et puis lorsque n égale 4, donc une distribution en R1 quart, euh, on a des sphéroïdes de, de vos couleurs. Ici, la, la séquence rouge, elle est vraiment distribuée de façon ellipsoïde. Et puis la distribution en densité surfacique d'étoiles. Euh, ici, on a la, la mu, la densité surfacique qui croît de ce côté-là. La séquence rouge est beaucoup plus compacte, beaucoup plus. Euh, Brillante en surface, donc on voit que par rapport à la séquence bleue. Donc on a toutes ces caractéristiques et on sait que euh, la brillance est due à la compactification. Donc on a beaucoup de compactification et la couleur bleue, c'est la formation d'étoiles. On sait que les, les étoiles se forment aujourd'hui dans les spirales et dans les galaxies naines. Alors il y a deux, euh, deux phénomènes physiques qui agissent sur la, la fraction de galaxies dans la séquence rouge, hein, la fraction ici c'est euh, l'environnement. L'environnement peut être quantifié par le nombre de galaxies que vous avez oméga euh, par 5 carré, donc la densité surfacique du nombre de galaxies. Ici, il croît dans, dans ce sens et on voit que la fraction de séquences rouges va croître de même. Donc, Dans les amas de galaxies, vous avez beaucoup de sphéroïdes rouges qui ont arrêté leur formation d'étoiles. On peut même distinguer euh, la masse. Euh, les bleus sont les petites masses, vert et rouge, les plus grandes masses. Alors, le diagramme de droite, c'est un peu la même chose, mais euh, on a interverti la masse et l'environnement. Et Ici, c'est la masse et l'environnement, c'est la couleur. On voit que masse et environnement sont les deux euh, paramètres physiques qui font croître la séquence rouge, donc qui peuvent euh, expliquer peut-être l'arrêt de formation d'étoiles. Il y a aussi comme paramètre important la densité de surface, euh, ce diagramme euh, est très parlant. Il a été obtenu donc, par euh, le survey du Sloan euh, par Kaufmann et Tal, il y a à peu près 14, 14 ans. Euh, ce qu'on connaissait jusqu'alors, c'était les galaxies à haute brillance de surface. Il y a encore un jargon qui est employé ici, euh, High Surface Brightness, ça veut dire des, des galaxies à, à forte brillance de surface et euh, le contraire, des faibles brillances de surface. Ce qu'on connaissait jusqu'à les années euh, 90-2000, c'était les, les galaxies brillantes évidemment et on avait une loi qu'on appelait loi de Freeman qui a été obtenue dans les années 70, c'est que la brillance pour chaque, tous les disques des galaxies avaient la même brillance en magnitude par seconde carré et qui était un plateau ici. Donc si on s'arrête en effet à cette masse critique qui est toujours 3 puissance 10 en masse stellaire, masse solaire ici, on voit qu'en effet tous les disques avaient une brillance constante au centre cette loi de Freeman n'en était pas une, en fait. Elle n'était vraie que pour les galaxies brillantes. Dès qu'on s'est aperçu qu'il y avait énormément de galaxies naines et à très faible brillance de surface, difficile à voir dans un premier survet, et qu'on a permis avec le progrès d'instruments à voir, on s'aperçoit qu'il y a toute une catégorie de galaxies qui ne correspond pas du tout à cette loi de Freeman et qui descend. Alors, comment on l'explique On peut l'expliquer en disant que ces galaxies, justement, elles sont dans la région des petites galaxies où le phénomène de feedback des supernovées est très actif. Dès qu'il y a un peu de formation d'étoiles, tout le gaz s'en va et on ne peut pas former plus d'étoiles que cela, donc on reste à une très faible brillance de surface, alors que celles-ci sont très efficaces à former des étoiles. Les supernovées ne suffisent pas à éjecter le gaz. Le gaz reste dans la galaxie et on continue à former des étoiles. Donc ça, Les deux bouts de cette séquence sont dus à le feedback de la formation d'étoiles. Donc On a des naines qui sont toujours faibles brillantes de surface, et des galaxies spirales qui sont brillantes. Alors, cette bimodalité que l'on voit entre les brillances de surface, les couleurs rouges et bleues, etc., a été expliquée par plusieurs façons. Il y en a deux, peut-être, les principales que je représente ici. On ne sait pas vraiment quel est le facteur principal qui domine, mais enfin, certainement ces deux facteurs doivent exister et coexister en même temps. Alors, ici, par exemple, une des propositions était de dire que au départ donc à z égal supérieur à 2 donc au très, au très début de l'univers on a une séquence d'étoiles de, des galaxies qui forment des étoiles en fonction de la masse du halo ou la masse des étoiles c'est un peu pareil ici et puis euh, au bout d'un moment les, les étoiles donc s'accumulent et on a un potentiel assez profond pour que le gaz qui vient normalement euh, du, des, des filaments cosmiques hein, du, de la toile cosmique qui alimente les galaxies ce gaz a un puits de potentiel assez fort et va être chauffé, va être choqué en tombant dans ce puits de potentiel, un petit peu comme un barrage qui tombe très fort, vous avez beaucoup d'énergie. Ici, on va chauffer le gaz qui tombe et on va être tellement chaud qu'on ne pourra plus le refroidir et on stoppe la formation d'étoiles. Donc au-dessus d'une certaine masse, vous avez une raison pour laquelle le gaz n'arrive plus de, dans l'état froid mais arrive très très chaud et ne peut plus former d'étoiles. Donc on passe tout de suite dans une catégorie... Euh, rouge, c'est-à-dire qui stoppe la formation d'étoiles. Ça, c'est une proposition. Euh, et puis, comment on explique aussi que la, la séquence rouge, quand même, se retrouve aussi aux petites masses et bien, Simplement qu'il euh, y a des satellites de galaxies ordinaires, comme par exemple la Voie lactée a plusieurs galaxies satellites, les nuages Magellan, euh, les, les naines de Fornax, Draco, etc., qui sont des petits objets ici. Et lorsqu'elles interagissent avec la galaxie principale, elles vont avoir leur gaz balayé et donc être complètement stérilisées pour former des étoiles. Donc ça, ce serait des galaxies satellites. L'autre proposition, c'est de dire que justement, ça dépend de la densité, enfin, la densité surfacique d'étoiles. Et qu'on a vu que les grosses galaxies, au d'une certaine masse, avaient une capacité de retenir leur gaz et de former très efficacement leurs étoiles. Donc elles forment très vite des étoiles, elles se retrouvent à avoir épuisé leur gaz très vite. Elles se retrouvent rouges beaucoup plus longtemps. Et puis, lorsque le gaz revient, elles vont revenir ici, dans cette région-là. Mais comme l'efficacité de formation d'étoiles est très rapide, il va y avoir très peu de galaxies qui vont s'accumuler là. Elles vont rester toujours dans le rouge. Donc, c'est une possibilité. Peut-être il y a les deux joues dans cette bimodalité, mais il faut expliquer quand même cette bimodalité. Alors, donc, la, la, la deuxième partie de mon exposé, c'est de montrer quelles sont les lois que l'on voit, que l'on observe, donc empiriques, des observations. On va essayer ensuite de mettre derrière des processus physiques. Pour l'instant, ce qu'on voit, ce qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est qu'il y a deux facteurs, masse et environnement. Donc Ici, c'est une façon de le montrer qui est très visuelle. La couleur, c'est la proportion de galaxies rouges que vous voyez en fonction de la masse et de l'environnement. On voit bien que même à un environnement faible, c'est-à-dire que lorsque vous êtes dans le champ avec très peu de voisins, dès que vous avez une grosse masse, vous êtes forcément en arrêt de formation d'étoiles. De même, pour une très faible masse, mais avec beaucoup de voisins, dans un amas, dans un groupe, etc., on est obligé d'arrêter la formation d'étoiles. Et puis, vous voyez que ces deux paramètres se séparent, mais on a quand même toute une gradation ici. On peut aussi montrer qu'en fonction de la masse, évidemment, la masse est un facteur à lui tout seul pour arrêter la formation d'étoiles, mais pour les faibles masses, on peut avoir des fusions de galaxies qui vont consommer tout le gaz et ensuite stériliser les galaxies, et puis l'environnement. Il y a aussi quelque chose dont on s'est aperçu et qu'on utilise beaucoup dans ce domaine de formation d'étoiles, c'est ce qu'on appelle séquence principale. On appelle séquence principale un petit peu comme par analogie avec ce qui arrive pour les étoiles, où les étoiles passent l'essentiel de leur vie dans une séquence principale comme le Soleil. Et puis, lorsqu'elles ont fini d'épuiser leur combustible, elles s'en vont dans des branches asymptotiques ou autres. Donc, là, en fait, les galaxies vont passer un grand moment de leur vie dans ce qu'on appelle séquence principale. Alors, ça se définit dans le diagramme masse des étoiles en abscisse et en ordonnée, c'est le taux de formation d'étoiles. Vous voyez que ce sont des points qui, qui sont observés. Euh, ici, euh, on a vraiment 800 000 galaxies, presque un million. Euh, à faible redshift, on a le survey du Sloan, donc il y a beaucoup de galaxies, c'est peu bruyant. Mais évidemment, ici, il s'agit de survey de Hubble Deep Field. On a moins de galaxies, donc on a quand même beaucoup plus de bruit. Alors, ce qu'on voit, c'est que euh, les galaxies, surtout les bleues, alors, bleu ici, ce n'est pas euh, en forme des étoiles, enfin, c'est un peu les deux, c'est l'indice de CERCIC qui, qui a servi à les séparer. Donc si n égale 1, par exemple, on est bleu, c'est-à-dire qu'on a un disque, et on forme beaucoup d'étoiles. Le taux de formation d'étoiles est proportionnel à la masse, donc on a quelque chose qui est presque linéaire, qu'on a représenté par le petit trait blanc ici. Et puis, pour la même masse, si on a arrêté la formation d'étoiles, on est dans la séquence rouge, qui est représentée ici par un index n qui est supérieur à 2, qui est donc un sphéroïde, et on a des galaxies qui sont dans la séquence rouge. Donc, pour la même masse, on a des galaxies arrêtées, passives, et puis des galaxies qui forment des étoiles. Et puis, euh, on a aussi des, des flambées de formation d'étoiles, hein, des starbursts. Mais là, on voit qu'elles sont rares. Et en effet, euh, on les voit toujours parce qu'elles sont très brillantes, elles sont remarquables, mais en nombre, c'est très peu. On peut montrer que 90 de la formation d'étoiles dans l'univers a été faite sur la séquence principale, parce que la galaxie donc, vit... Ici, elle augmente sa, formation sa masse d'étoiles en restant sur la séquence principale, et puis ensuite, elle va tomber dans la séquence rouge. Alors ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fonction du redshift, si on remonte le temps, on a à peu près le même diagramme, mais avec la séquence principale un peu plus haut. Donc ceci veut bien dire qu'autrefois, il se formait plus d'étoiles qu'aujourd'hui. C'est un peu la courbe que l'on a vue au début, la courbe de Madame. Alors les processus physiques pour stopper cette formation d'étoiles, on peut les distinguer au moins en quatre catégories. Il y en a qui sont très lentes et qui vont sans doute correspondre aux galaxies à disque, et d'autres qui sont plus rapides. Alors, celles qui sont lentes, il s'agirait de couper l'approvisionnement. On voit qu'une galaxie, elle reste sur la séquence principale lorsqu'il y a un équilibre stationnaire entre le gaz qu'elle accrète des filaments cosmiques et puis euh, le, la consommation du gaz dans la formation d'étoiles, et puis aussi le, le feedback, en fait, hein, les, les flots etc., les outflows. Donc cet équilibre, il est assez précaire. Si on coupe l'approvisionnement, pourquoi Parce qu'on est dans un environnement d'amas qui va avoir un gaz chaud, donc on va couper l'approvisionnement en gaz froid. Tout ça va prendre quelques milliards d'années à arrêter, et donc on va avoir une galaxie qui va former un bulbe, une sphéroïde assez rouge, et puis un petit disque, donc ça va être assez lent, de même, si le bulbe croît et que le disque disparaît, on va avoir ce genre d'objet qui progressivement stoppe la formation d'étoiles. Et puis des, des, des processus beaucoup plus rapides, rapides ça veut dire 0,1 milliard d'années, 100 millions d'années, qui vont être venir de l'intérieur, par exemple un starburst, des supernovés qui éjectent tout le gaz, ou bien les noyaux actifs de galaxies qui, qui ont la puissance du trou noir qui éjecte beaucoup de masse. Et, ou bien des interactions de galaxies qui vont consommer tout le gaz, mais là, est, il est possible que ce ne soit pas définitif, que le gaz revienne, après avoir dissipé son énergie, il revient, et on peut reformer des étoiles. Donc ça, c'est assez transitoire, mais rapide. Donc voici un petit peu les idées euh, que l'on peut schématiser par ce, ce dessin-là. Euh, on a par exemple une galaxie donc, spirale dans la séquence bleue. Euh, dans, euh, sur la séquence principale, il y a un petit équilibre entre l'approvisionnement en gaz froid qui vient du filament cosmique et puis alors ici on a représenté en rose le, le gaz chaud du halo le gaz froid c'est le gaz bleu qui est dans le disque, qui forme une spirale on peut avoir des, des flots qui sont dus aux AGN ou au feedback des supernouvelles donc on a un équilibre entre ce qui rentre ce qui sort et ce qui forme des étoiles pendant un moment on, on peut augmenter la, la, la formation d'étoiles dans une galaxie et puis si brutalement euh, on coupe ici, alors soit on coupe parce qu'on est dans un amas de galaxies, donc euh, on coupe, euh, on, on balaye le, le gaz, le réservoir de gaz, ou alors on peut le couper même à l'intérieur lorsque le gaz tombe dans un potentiel qui est trop, euh, trop profond et que le gaz en tombant est chauffé, euh, est choqué, est chauffé, donc à ce moment-là on n'a plus de gaz chaud qui arrive. Euh, ça veut dire qu'on va continuer quand même la formation d'étoiles dans le disque, donc on va passer de la séquence principale à la séquence rouge, mais doucement en formant encore des étoiles. Par contre, dans ce cas-là, où on est deux galaxies sur la séquence principale, lorsqu'il y a un événement violent qui va former une fusion de galaxies, on va consommer tout le gaz et brutalement, on va tomber dans la séquence rouge nettement. Donc, ça, ça concerne formation des elliptiques. Alors, pour un halo massif, quel est le principe Ça, ça avait été déjà donné par Deckel et Birnbom, qui avait un peu simulé la chute de gaz froid dans un fluide potentiel dans un halo de masse noire Alors, vous avez deux cas ici soit une, un faible halo de masse inférieure à 10 puissance 12 ça revient à une masse d'étoile inférieure à 3 puissance 10 masse solaire c'est toujours une masse critique qui arrive à chaque fois de, dans cette bimodalité et puis un halo très massif supérieur à cette limite donc ce qu'on voit ici c'est en fonction du temps la température et le rayon du gaz la température c'est la couleur Lorsque la température est froide, ici c'est vert, et ici c'est très chaud, au rouge, on voit que le gaz en tombant dans un puits de potentiel très profond devient chaud très vite. Donc on a supprimé la formation d'étoiles ici, là on l'a conservé pendant quelques milliards d'années. Donc on peut résumer aussi ce, ce, ce résultat dans ce diagramme en fonction du temps. Ce qu'on peut montrer, c'est au-dessous d'une certaine masse de halo, qui est 3D puissance 11, ou bien 3 dix puissance 10 de masse d'étoiles, on aura toujours de l'accrétion de gaz froid. Et puis au-dessus, alors dans un premier temps, il y a assez de gaz froid et puis les galaxies ne sont pas assez massives, donc on a quand même une l'accrétion de gaz froid. Et puis dans cette partie, ce sera toujours chaud et on aura arrêté complètement la formation d'étoiles. Donc on a une façon, du moins euh, par les simulations numériques, on pense qu'on a une façon pour expliquer la séquence rouge et l'arrêt de formation d'étoiles on en a une autre qui est celle-ci qui a été simulée par Marty c'est la stabilisation des disques de galaxies par le bulbe au début vous voyez les temps ici sont de 3,5 milliards d'années 10 et 13 on peut simuler une galaxie ici vous voyez en bleu le gaz et ici vous voyez le paramètre de Toumray qui est le paramètre de stabilité envers la formation de clumps, justement donc ici le gaz est très très instable les premières galaxies ont 50% de masse dans, en gaz ou même plus. Donc euh, il n'est pas possible d'avoir euh, le paramètre Q euh, supérieur à 1, mais il est toujours inférieur à 1. Le gaz dissipe beaucoup d'énergie. Et donc on forme des clins, ce qui se voit d'ailleurs dans les observations. On a des galaxies qui ont de gros morceaux, qui, qui font 10,9 masse solaires ou autre. Et puis peu à peu, ces gros morceaux, par friction dynamique, forment un bulbe au centre. On a un petit sphéroïde qui se forme. Et ce sphéroïde va stabiliser le disque de galaxies. Donc à 10 millions d'années, on a un disque relativement stable avec une spirale relativement concentrée puis ensuite vous avez une spirale flocculante quelque chose qui est complètement stabilisé donc la formation d'étoiles est très très faible donc on a quelque chose qui est un processus lent pour stopper la formation d'étoiles alors ce que vous avez aussi c'est euh, la formation de vent alors là quelque chose de beaucoup plus rapide alors est-ce qu'on a des, euh, des observations pour euh, étayer un peu ces, ces processus oui on en a par exemple celui-ci on a ici deux galaxies qui sont en train de fusionner. Une est à peu près vue de face. On a un petit sketch de la vision de par HST ici avec les spirales. Et puis celle-ci est vue de, par la tranche. Et ce qu'on a observé, c'est le gaz moléculaire dans lequel se forment les étoiles avec ALMA dans la molécule CO. Et ce qu'on voit, c'est que chaque noyau... Et la source d'un jet, d'un vent de gaz moléculaire. Et ce vent de gaz moléculaire est très important puisque l'essentiel de la masse du milieu interstellaire est sous forme de molécules. Et ce qu'on voit en bleu et rouge, c'est justement le gaz qui vient vers vous. Il est blue shifted, si vous voulez, décalé vers le bleu. Et puis celui qui s'en va est décalé vers le rouge. Euh, celle qui est évidemment la galaxie vue de face, c'est vraiment très euh, euh, perpendiculaire au disque, donc vers vous. Et puis celui qui est euh, par la tranche, il est dans le plan du ciel. Donc, quand on regarde les chiffres, c'est assez euh, spectaculaire puisque dans le Nord, on a une vitesse de ce gaz qui est de 750 km par seconde avec un taux de gaz éjecté qui est de 60 masses solaires par an. donc C'est très fort. C'est comparable ou même supérieur au taux de formation d'étoiles de la galaxie. Et Au Sud, c'est encore plus fort, 2000 km par seconde. C'est sûr qu'on est au-delà de la vitesse d'échappement et on a un taux de, de gaz qui s'en va de 50 masses solaires par an. Alors, ce qu'on peut dire aussi, c'est que le premier... Là-haut est très évasé. Quand on regarde à haute résolution, on ne le voit plus, tellement il est dilué. Par contre, le, le flot qui est euh, dans le sud, il est très concentré, très collimaté. Et on pense que justement, il est dû au euh, flot de l'AGN. Ici, on a en, en grisé les contours euh, du jet radio de plasma qui est éjecté par le, le trou noir ici. On pense qu'en effet, il s'agit d'un entraînement par, euh, par le jet radio de molécules. Donc finalement, on arrive on a quand même des observations qui nous montrent que euh, le trou noir est assez couplé au gaz moléculaire pour éjecter une grande partie et peut-être arrêter la formation d'étoiles. Donc Ici, pour euh, cette rétroaction ou feedback des AGN, on a au moins deux modes. En fait. On a vu qu'on avait deux possibilités. Soit on a un quasar, c'est-à-dire quelque chose qui est très énergique, le plus énergique possible, qui va rayonner au maximum, c'est-à-dire à la limite des la limite d'Eddington, c'est lorsque, euh, autour d'un disque d'accrétion, qui est représenté ici, on a un trou noir au centre, le disque de gaz, qui s'accrète. Donc en tombant, le, le disque est très chauffé, il va rayonner énormément, et comme le taux d'accrétion de, de gaz est, est énorme, euh, la, la pression de radiation produite euh, équilibre la gravité. Donc le gaz ne peut plus tomber. On ne peut pas rayonner plus que la luminosité d'Edington, car le gaz est rejeté au bout de ce moment-là. Donc là, c'est le, le quasar le plus énergique que l'on a, et à ce moment-là, euh, on a des vents qui proviennent euh, du disacrétion, parce que justement, le gaz est, euh, est éjecté par la pression de radiation. On peut montrer d'ailleurs que euh, cette luminosité explique la, la relation de proportionnalité qu'il y a entre la masse du trou noir et la masse du bulbe, ici. Et puis on a... Alors ça, c'est vraiment des, des quasars très énergétiques euh, qui sont relativement jeunes, beaucoup de gaz, et en, en général, au début de l'univers, dans la première partie de l'univers. Ces genres de quasars est très rare aujourd'hui. Ce qu'on voit localement à faible redshift, ce sont plutôt des noyaux actifs qui ont beaucoup moins de luminosité, par exemple un centième ou même moins que la luminosité des Dington, donc le maximum. Et ce, ce genre de, de galaxies émet des jets radio. Alors ces jets radio existent dans 10% des AGN. C'est quand même pas la majorité. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, parce que les jets radio c'est quand même une manifestation d'énergie assez importante. C'est des, des jets qui sont émis jusqu'à dix fois le rayon de la galaxie. C'est quand même dans les euh, galaxies les moins puissantes, euh, le, les trous noirs qui sont les moins actifs et qui n'ont pas assez d'accrétion de gaz pour former une désaccrétion, mais forment une couronne. Et finalement, tout s'en va dans le jet radio. Donc, est-ce que euh, les simulations supporte en fait, étayent cette possibilité. Oui, les premières... Enfin, certaines oui, certaines non. C'est ça le problème, c'est que il y a assez de paramètres libres dans les simulations pour euh, montrer euh, l'opposé ou le, la, ce qu'on voulait démontrer. Par exemple, ici, vous avez une, une fusion de galaxies qui est relativement bleue, qui forme des étoiles. Et dès que euh, la fusion est arrivée et qu'on a formé un trou noir, un quasar qui rayonne beaucoup... Alors là, la simulation a couplé le vent du quasar avec le milieu interstellaire qui a été éjecté et euh, le résultat est devenu rouge complètement. Donc là, c'était très, très efficace, mais ça supposait qu'il y avait un couplage important entre le vent du quasar et le milieu interstellaire de la galaxie, ce qui n'est pas toujours vrai. On sait que euh, la luminosité des quasars est relativement grande. Si tout est couplé, c'est-à-dire que toute l'énergie est prise par la galaxie, on peut même détruire la galaxie. Donc on a assez d'énergie, le problème, c'est que l'énergie va peut-être sortir de la galaxie et ne va pas être couplée au milieu interstellaire. Et c'est ce qui est montré dans cette simulation ici, par exemple. Vous voyez une galaxie qui est vue par la tranche. Il y a en effet l'énergie du quasar qui s'en va dans une bulle. Ici, c'est la densité, ici, c'est la température. Et finalement, elle s'en va perpendiculairement au disque. Et dans le disque, il se forme toujours autant d'étoiles qu'avant. Donc, on n'a pas assez couplé l'énergie du quasar et le milieu interstellaire. Et finalement, on n'a pas de phénomène de feedback. Donc c'est ça qui, euh, que l'on doit essayer de vérifier dans les observations, car on ne sait pas si le coublage est actif entre euh, la galaxie et le, et le trou noir. Alors ce qu'on peut quand même regarder, c'est un, un des, une type d'objet, qui est euh, les galaxies au centre des amas euh, assez riches. Les amas assez riches euh, ont toute leur matière euh, baryonique euh, ordinaire, leur hydrogène dans un, une couronne. Une atmosphère de gaz très très chaud que l'on voit ici, ici c'est un prototype, c'est l'amas de Percé. Alors, on voit ici une image en rayons X, donc du gaz qui est à 10 millions de degrés, et on voit que ce gaz, il a beau être très chaud et très homogène, il, pas, il a de la structure. On voit qu'il y a des, des cavités, et ces cavités, elles sont creusées par le jet radio de la GN. On voit ici la même image, en bleu c'est le rayon X, et puis en blanc, vous avez des contours ici qui sont les contours radio du G. Donc ce G, il est exactement dans les cavités, donc c'est le G radio qui a creusé les cavités. Et au bord des cavités, on a des surdensités, on peut montrer que euh, le, le gaz chaud, qui normalement ne devrait pas se refroidir, le gaz chaud a un temps de refroidissement qui est supérieur à l'âge de bulle, donc on s'attend à rester euh, très très chaud. Au centre, lorsqu'on a une compression, on peut avoir du refroidissement de gaz. Donc finalement, on voit en effet, en noir, vous avez les contours du gaz moléculaire qui est très froid. Alors si le gaz chaud est à 10 millions de degrés, le gaz moléculaire, lui, est à 10 degrés Kelvin. Donc c'est vraiment un très grand écart de température. Mais euh, ce, dans ce milieu très chaud, il y a un milieu multiphase de gaz froid, de gaz tiède et de gaz très chaud. Euh, et c'est relativement complexe, en fait. Hein. Ce que vous voyez ici, en rose, c'est toujours le même amas. On a euh, en rose du gaz ionisé, que l'on voit à euh, Hα, et puis en vert, les zones de formation d'étoiles. Donc il y a, Le gaz est assez comprimé et assez froid pour former aussi des étoiles. Ce qu'on voit aussi dans ce genre d'amas, de, de vous avez une galaxie qui est au centre de l'amas, et puis des filaments euh, assez droits, qui, euh, on pense, sont les filaments qui refroidissent le gaz. Donc, euh, ça c'est une surprise, puisqu'on s'attendait à ce que euh, s'il y a un flot de refroidissement, il ne soit qu'au centre. Il n'y a qu'au centre que la densité de gaz chaud est assez importante pour pouvoir refroidir en moins que le temps de Hubble. Et pourtant, euh, ce qui se passe, c'est autre chose c'est qu'il se refroidit dans les filaments. En fait, l'AGN, le, le, le trou noir central, est, est, est clé là-dedans. Il faut que euh, l'énergie du trou noir euh, puisse. Euh, d'abord créer des les cavités puis avoir certaines bulles de plasma qui remontent par la poussée d'archimède en fait et puis euh, qui créent des inhomogénéités dans, dans le gaz chaud et qui permet de former le milieu multiphase qui va refroidir Alors ici on a une évidence de, de ce phénomène la galaxie est au centre vous avez ces filaments qui sont relativement euh, très très droits c'est à dire on a pourtant l'impression d'un milieu un petit peu comme de l'eau qui avec beaucoup de bulles, ça bouillonne en fait. Mais c'est très très droit, ça veut dire que la turbulence ne domine pas. Probablement il y a un champ magnétique qui maintient le gaz un petit peu serré, mais qui, qui n'est pas complètement turbulent. Enfin, on voit qu'il y a des, des, du gaz qui monte et puis qui redescend, on a un fer à cheval ici. Et puis ce qu'on voit, c'est pas seulement dans le gaz ionisé, parce que le gaz ionisé, c'est une partie faible du gaz, le plus fort de la matière elle est dans le gaz moléculaire et le gaz moléculaire qui est vu ici par une raie de H2 qui est assez excité donc c'est du gaz H2 assez chaud il suit exactement, avec un peu plus de bruit évidemment, mais il suit exactement la même structure donc ça veut dire que ce sont deux aspects de la même chose ce sont toujours des, des bulles qui montent et des filaments qui se refroidissent et qui euh, finalement sont une interaction entre euh, l'activité du noyau actif l'AGN qui empêche au gaz de former trop d'étoiles, mais qui quand même aussi euh, forment des étoiles un petit peu dans l'atmosphère dans la, très chaude de la main, alors qu'on s'y attendait pas. Donc il y a un espèce de feedback négatif, on évite de former des étoiles ici, mais un peu positif euh, là-haut, puisqu'on forme des étoiles assez loin. Alors ici, c'est euh, 30 km par sec du centre, hein, c'est quand même assez loin. Alors voici une simulation de ce phénomène-là. Ici, on a simulé la moitié de l'amas seulement, on a un AGN qui est au centre, on a des bulles, ici c'est la brillance en X, on a des bulles qui sont formées par le, le, le trou noir et ses, et ses jets, et puis la température est ici, et le gaz froid qui est, euh, se refroidit au bord de la cavité, dans les surdensités, et qui retombe. Une fois qu'il est froid, il n'a plus de support de pression, tout le gaz chaud, lui, il est soutenu par la pression. Lorsque le gaz est froid, il retombe sur l'AGN et heureusement d'ailleurs puisqu'il rallimente le trou noir pour être plus actif si on stoppe le, le flot de gaz on n'aura plus d'AGN et on n'aura plus de, ce moteur qui permet de euh, mélanger tout le gaz ici on voit que la métallicité c'est à l'abondance du fer que l'on mesure dans le gaz très chaud est euh, vraiment turbulente on a été surpris d'ailleurs de voir que dans le gaz très chaud de l'amas, qui normalement est primordial et devrait être très peu métallique, peut-être 10-2, 10-3, la métallicité solaire, on avait quelque chose qui était un tiers ou même solaire carrément. Donc quelque chose qui était très métallique. Et d'où ça vient C'est que les métaux comme le carbone, l'azote, l'oxygène, le fer se forment dans les étoiles de la galaxie et puis ensuite sont élevés, soulevés par les bulles de la GN et mélangés avec le gaz chaud. Donc on a finalement un bon brassage et la métallicité va être répandue dans tout la main. En quelque sorte, on a la même chose qui se produit dans une galaxie comme la Voie lactée. On a un halo de gaz chaud qui est ici en rose, encore une fois, et normalement ce halo de gaz chaud il ne se refroidit pas du tout. Il faudrait un temps plus grand que le temps d'Hubble pour que ce gaz chaud puisse se refroidir. Il est très ténu, ce n'est même pas une particule par litre que vous avez ici, donc c'est très chaud mais très peu dense. Euh, si vous avez des supernovés qui envoient un tout petit peu de gaz un peu plus tiède à ce moment-là il y a des instabilités qui se forment, un petit peu de Rayleigh Taylor instabilité thermique et finalement il retombe beaucoup plus de gaz que ce que vous avez envoyé donc c'est une façon de rendre le gaz instable et de faire retomber beaucoup de gaz froid alors que euh, vous n'aviez pas de gaz chaud, donc une façon d'alimenter les galaxies donc là c'est plutôt un effet positif sur la formation d'étoiles euh, que produit euh, l'effet de feedback Voici un petit dessin qui montre bien euh, tous les phénomènes que vous avez. Dans, la, dans un euh, disons noyau actif, euh, Ici, vous avez très proche un disque d'accrétion. Euh, vous savez qu'on euh, a obtenu à partir du disque d'accrétion une éjection qui peut être à des vitesses très grandes. On a mesuré 20 000 km par seconde, 30 000 km par seconde. C'est un jet qui est vraiment relativiste ici. Puis ensuite, bon, il a normalement la vitesse d'échappement, mais il ne va pas s'échapper, il va être ralenti lorsqu'il va arriver dans l'atmosphère très chaude. Il va avoir ce milieu euh, multiphase dont on a parlé. Donc, il va être mélangé à ce milieu et finalement, il va retomber et réalimenter le trou noir. Et donc, on a ce principe de cycle, cycle du gaz, d'accrétion un peu chaotique. Alors ça, on l'a observé. On a aussi observé euh, simplement... Euh, une instabilité lorsque la galaxie principale était en mouvement par rapport à son amas. En général, on n'a pas quelque chose, une galaxie principale au centre de l'amas immobile, mais très souvent, les amas sont en collision. L'amas de coma, par exemple, est formé de deux sous-amas qui sont en collision. Donc, ces collisions perturbent les galaxies. Les galaxies oscillent dans le potentiel central. Alors, ici, c'est une galaxie qui est ici et qui oscille. Et donc, comme il y a un flot de refroidissement qui la suit, le, le temps de refroidissement au centre est de 300 millions d'années. Il est égal exactement au temps dynamique qu'il faut pour osciller. Et donc, on a une traînée de gaz froid que l'on voit sous forme d'achalfa et aussi de gaz moléculaire. Par exemple, ici, on voit euh, le, le G radio en gris, ici, qui forme une cavité, et toujours le gaz froid qui est au bord de la cavité et qui redescend pour alimenter le, le trou noir. Ici, une traînée en, en X. Donc, il y a quand même... Un grand nombre d'observations qui euh, étayent un peu cette théorie que euh, les trous noirs et leur activité euh, est vraiment une clé pour moduler, enfin, disons, euh, modérer un peu la formation d'étoiles, la stopper parfois et parfois aussi la, la recréer et l'induire. On l'a aussi dans les groupes. Ici, ce sont des groupes qui, qui ont ça assez massif pour émettre en rayons X et on a observé euh, du gaz moléculaire dans ces groupes. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, parfois des absorptions. Ce qui nous permet de savoir, ce qui est devant et derrière. On va voir que ça, c'est important. Ici, on a un groupe avec un, 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 une vue de h alpha c'est-à-dire de gaz ionisé. La galaxie est ici, on a du gaz ionisé un petit peu comme dans l'amas de Perseus, mais cette fois-ci, c'est un groupe. Et on a observé du gaz moléculaire euh, toujours dans, ce, dans ce, ce même schéma. Et euh, je parlais des absorptions, et ça, c'est absorption, c'est très très intéressant. Pourquoi Parce que vous avez euh, l'AGN à des jets radio en centimétrique qui sont assez tendus, mais en millimétrique, à un millimètre de longueur d'onde, vous avez un, un, un noyau disons, actif qui est très ponctuel. Donc ce qu'on voit ici en absorption, euh, ça c'est la raie de molécule, hein, et puis l'absorption, euh, ce que vous voyez, c'est que la raie est rouge, elle est décalée vers le rouge. Donc ça veut dire que c'est du gaz qui s'éloigne de nous, mais comme il est devant, entre le, le noyau actif et nous, ça veut dire qu'il tombe sur le noyau. Et donc on a la preuve que le gaz tombe donc, c'est quelque chose qui reflue, qui va alimenter le noyau, et ce n'est pas quelque chose qui est éjecté par la GN. Donc, ça fait partie de ce schéma. Alors, évidemment, on s'attend à ce que, plus haut, il va être éjecté, puis ensuite, il va retomber. Mais en tout cas, dans ce cas-là, on a toujours des absorptions dans le rouge, et ça nous donne vraiment une idée de, du sens de, de la vitesse de, de ce gaz. On a pour l'instant trois cas, ici, où la vitesse en absorption est toujours décalée vers le rouge. Donc, c'est toujours du gaz qui tombe sur le trou noir alors ça c'est dans les molécules euh, en centimétrique on a un, un continuum radio on l'a vu avec des jets qui est beaucoup plus étendu Donc euh, on ne voit pas seulement des décalages vers le rouge mais un petit peu bleu et ce qui euh, étaye un petit peu le, les, les effets de bulle à plus grande échelle on a un petit peu inflow et flow, and flow dans, dans tous les sens et lorsqu'on arrive près du trou noir le gaz tombe sur le trou noir alors ces flots moléculaires, donc j'ai bien euh, décrit ce qui se passait dans les amas de galaxies. Euh, depuis euh, à peu près sept ans, hein, puisque les premiers en, ont été détectés en 2010, on s'est aperçu que pour les galaxies ordinaires, qui sont euh, très près de nous, les galaxies locales, qui ne sont pas dans des amas mais des galaxies de champ, on a très souvent des flots moléculaires importants. Donc ça, c'est vraiment une preuve que euh, soit le, le flambé de formation d'étoiles, soit les noyaux actifs ont une grande importance. Sur la formation d'étoiles peuvent l'arrêter. Alors ici, on a un cas qui est un prototype. Vous voyez une raie de molécules. Ici, on a une raie qui pourrait aller assez haut, mais on a regardé le pied de la raie seulement. Euh, on n'a pas seulement une gaussienne. On a quelque chose qui a des ailes de raie importantes jusqu'à 1000 km par seconde. Donc quelque chose qui est assez grand. Et le taux de, de gaz éjecté de cette galaxie, c'est 800 masses solaires par an. C'est énorme. C'est quatre fois le taux de formation d'étoiles, même si c'est un starburst. Donc, vous voyez qu'on peut vraiment modérer et en tout cas stopper ces jets. Là, on les a pu les cartographier et ils sont une certaine étendue. Donc, ils peuvent vraiment affecter la galaxie. Quand on regarde la compilation de tous les flots qu'on a détectés depuis sept ans maintenant, on voit que lorsqu'il y a un AGN, un trou noir avec activité, le, la, la quantité de masse éjectée dans ces flots moléculaires est proportionnelle à l'humidité du trou noir. C'est bien le trou noir qui est à l'origine de ces flots, sauf dans certains cas où il y a de, la formation d'étoiles, mais en général, euh, l'origine est bien identifiée, il s'agit bien de, du trou noir. Et Ce qu'on voit aussi, qui est intéressant, et on, ne, ne, pas seulement, on ne mesure pas seulement le taux de gaz qui est éjecté, mais aussi le moment éjecté, donc euh, la vitesse multipliée par la quantité de gaz, et on voit qu'il s'agit de quelque chose qui va varier aussi avec le moment qu'il y a dans le quasar, hein, L, -N sur C, c'est le moment des photons, et c'est 20 fois plus grand que ce à quoi on pourrait s'attendre s'il y avait conservation du moment. En fait, il n'y a pas de conservation du moment ici, il y a de conservation de l'énergie. Hein, Qu'est-ce que cela veut dire Si je fais un petit, un petit schéma ici, euh, on, le quasar va euh, produire un vent qui a une vitesse initiale ici très forte, on avait dit 10 000, 20 000, 30 000 degrés, relativiste, et puis on a un choc avec le milieu interstellaire euh, euh, en voisinant. Il y a une surface de contact ici, un choc qui se déploie dans le milieu interstellaire et puis un choc de raréfaction euh, qui part en, en arrière. Et euh, ce qu'on voit, c'est que ça va tellement vite, la, la vitesse est, est relativement forte, que l'énergie est quasi conservée, pas totalement, mais le, le gaz n'a pas le temps de rayonner de son énergie et on va conserver l'énergie cinétique, c'est-à-dire MV2 ici. Alors, si on conserve MV2, le moment. MV sera dans le rapport des V, c'est-à-dire le rapport des V, c'est 50, au moins, si ce n'est pas plus. Donc ça explique qu'en moyenne, on trouve quelque chose qui soit beaucoup plus grand que le moment. Alors ça, c'est très intéressant, parce que si on conserve l'énergie, ça veut dire que l'extension du G, l'action du G, va être beaucoup plus grande. Vous voyez ici une petite simulation où cette quantité-là, là, ce gaz choqué, euh, s'il si ne perd pas son énergie, il va garder une taille beaucoup plus grande que euh, s'il si perd toute son énergie par rayonnement et qui va être comprimée et cette région-là, B, elle va être comprimée toute petite. Donc, Si vous perdez votre énergie, on conçoit bien qu'on aura moins d'action et moins de couplage sur le milieu interstellaire de la galaxie. Alors, il y a une autre façon de coupler aussi le jet radio avec la galaxie, c'est d'avoir le jet qui est pas seulement perpendiculaire mais qui a un certain angle rasant avec la galaxie. Si vous avez un milieu, enfin, une galaxie vue par la tranche hein, et le disque à cette épaisseur-là, et on s'est aperçu dans cette galaxie qui est une galaxie prototype aussi, une galaxie de CFR2, que le jet n'était pas perpendiculaire au plan mais avait une certaine interaction rentrée en collision avec le gaz de la galaxie. Donc le couplage est bien plus grand et on peut entraîner du gaz moléculaire beaucoup plus, donc stopper la formation d'étoiles beaucoup plus efficacement. Alors pourquoi le jet n'est pas perpendiculaire Et bien simplement, il est perpendiculaire au disque d'accrétion qui est après du trou noir. Mais ce disque d'accrétion tourne avec un temps dynamique qui est plutôt de l'ordre du million d'années, alors que la galaxie tourne avec un temps dynamique du milliard d'années, donc c'est des échelles de temps complètement différentes. Donc la, la physique du 10-accrétion, elle va, elle va précesser avec une vitesse donnée, et là, les deux axes ne seront pas, euh, ne seront pas parallèles. Donc parfois, le 10-accrétion n'a pas le même axe que le 10 de rotation de la galaxie. Donc c'est ce qui se passe ici, et on a pu montrer qu'en effet, on avait une bonne un bon couplage du G avec la galaxie. Ici, on a la même chose. On a dans plusieurs exemples. Ici, on a un cas très particulier où le G, que l'on voit là, dans la dispersion de vitesse, et qu'on voit ici dans la vitesse, le G précesse. On a pu, pour une fois, mesurer la précession. Pourquoi Parce que le G est presque dans le plan du ciel. Donc, il sort bleu et rouge, c'est-à-dire qu'il vient vers nous au nord et puis s'éloigne au sud. Mais peu à peu, il change son sens. Ici il est rouge et bleu, c'est-à-dire qu'il a, il a précessé et comme il est présent dans le plan du ciel, d'un côté il vient vers nous puis ensuite il, il s'en éloigne. Donc cette précession-là montre bien que euh, les accrétions précessent et ne sont pas forcément alignées avec le, les axes de, des galaxies. Alors maintenant pour savoir euh, quels sont les phénomènes qui euh, dominent dans la.. Il va falloir que je, je, je me presse un tout petit peu. Euh, je vais euh, donner des indices observationnels pour savoir quel est le mécanisme qui, euh, qui va vraiment stopper la formation d'étoiles alors on a remarqué ici dans, dans ce diagramme en fonction du redshift que euh, quand on regarde dans le temps on voit que la, la, la formation d'étoiles est stoppée plutôt au centre par rapport au bord on a toujours des disques qui continuent à former des étoiles alors que le, le bulbe n'en forme plus donc ça, ça nous indique que peut-être c'est le bulbe qui va stabiliser le disque de la galaxie. Et un autre indice qui est celui de la métallicité, et ça c'est très intéressant, parce que soit vous avez un arrêt brutal de la formation d'étoiles, parce que vous avez balayé tout le gaz de la galaxie. Donc à ce moment-là, vous stoppez brutalement toute formation d'étoiles, et la métallicité, qui normalement croissait régulièrement en fonction du temps sur la séquence principale, va s'arrêter ici. Si par contre vous stoppez, vous étouffez la galaxie, c'est-à-dire vous coupez son, son approvisionnement en gaz, mais vous ne, faites pas, vous ne touchez pas au gaz de la galaxie. Donc la galaxie va continuer à former des étoiles et va enrichir de métallicité sans qu'elle soit diluée par le, le flot de gaz entrant. Donc vous allez avoir un saut de métallicité. Donc ça c'est quelque chose qui peut être mesuré et on peut distinguer entre ces deux euh, façons de stopper la formation d'étoiles. Alors qu'est-ce qu'on a observé eh bien, on a observé que les galaxies passives étaient en effet bien plus métalliques pour la même masse donnée, pour la même masse d'étoiles donnée, parce qu'en général, quand même, plus vous êtes massif et plus vous avez d'abondance de, de métaux, mais à une masse donnée, si vous êtes passif, c'est-à-dire que vous avez stoppé votre formation d'étoiles, vous avez plus de métaux qu'une galaxie qui forme encore des étoiles. Donc c'est en effet le deuxième facteur, l'étouffement. Non, pas l'arrêt la, la, brutal, mais l'étouffement. Vous avez permis, pendant un moment, à la galaxie de former des étoiles et d'augmenter sa métallicité. Alors, on peut regarder l'écart de métallicité ici en fonction de la masse. C'est le delta Z qui est ici. Vous voyez qu'il s'arrête ici à 10 puissance 11. On a arrêté ce processus. Et on voit qu'il faut au moins 4 milliards d'années pour obtenir cet, cet écart de métallicité. Donc, ça, c'est assez intéressant. Et puis, vous avez un autre indice qui montre que, ça on a regardé des galaxies à décalage spectral de plus en plus lointain, et on a vu que la formation d'étoiles qui croît en fonction de, de l'époque, en fait, elle est expliquée par une plus grande fraction de masse de gaz. La masse de gaz sur la masse d'étoiles en fonction du redshift croît énormément. Non seulement elle croît, mais aussi l'efficacité de formation d'étoiles croît. C'est-à-dire que pour une masse de gaz donnée, Lorsque vous êtes à grand à chiffre, le temps dynamique des galaxies est plus court et vous consommez votre gaz à une vitesse plus rapide. Donc je vais en finir maintenant avec les effets d'environnement. Euh, on va voir que les effets d'environnement peuvent en effet stopper la formation d'étoiles. C'est quelque chose qui est bien connu. Hein, de, de, dans les années 80, euh, Dressler avait fait un recensement de la fraction de galaxies spirales en fonction de la densité de l'environnement, nombre de galaxies, donc Dans le champ, vous avez deux tiers de spirale. La majeure partie des galaxies sont spirales. Par contre, lorsque vous êtes dans un amas, la majeure partie des, des galaxies est elliptique ou lenticulaire. Donc On voit bien que euh, l'environnement joue énormément. Euh, ici, on voit que euh, l'environnement joue même sur les galaxies spirales qui tentent de rentrer dans un amas. Euh, tout le, galaxie, euh, le gaz qui est en, en contour ici est balayé. On voit les galaxies qui ont l'air soufflées par un vent Galactique, parce qu'en fait, c'est leur mouvement dans le gaz chaud qui, qui balaye leur gaz. Ici, on voit que le gaz est tout à fait balayé. Et euh, on voit aussi du gaz ionisé. Vous voyez que d'une galaxie à l'autre, même dans l'amas de Virgo, qui est très très grand, ici c'est 100 kg par sec donc c'est vraiment quelque chose de très, très grand, on voit des queues de marée en fait, euh, qui relient les galaxies. Donc ça veut dire que le gaz, euh, ici on est bien dans un gaz très très chaud à 1 million de degrés, mais il y a quand même du gaz ionisé et même du gaz moléculaire que l'on voit ici, le, le gaz par la molécule CO a été observé. Donc dans ces queues de marée, on a toujours un gaz multifase, pas seulement un gaz de millions de degrés, mais aussi du gaz à 10 degrés K. Ici aussi, on a du, du gaz moléculaire qui forme des étoiles dans, dans l'amas. Il forme des étoiles, mais avec une efficacité moindre, parce qu'il n'a pas la pression des étoiles. Quand vous êtes dans un disque de galaxie, vous avez une certaine pression, une force de rappel qui comprime le gaz, et on voit que le taux de formation d'étoiles est proportionnel à cette densité surfacique d'étoiles. Donc lorsque vous êtes dans un amas de galaxies, vous n'avez pas cet effet-là. Donc vous formez des étoiles, mais avec beaucoup moins d'efficacité. De, euh, Alors par exemple, vous avez cette, euh, cette galaxie qui a une traînée spectaculaire. Hein. La galaxie est ici, vous avez un zoom euh, que vous voyez là. Et ce que vous voyez en bleu, c'est une traînée de gaz que, qui émet en rayons X. En rose, vous avez le gaz ionisé et surprise, il y a du gaz moléculaire dans toute la queue ici et même il domine le gaz moléculaire en fonction du rayon avec le gaz en X et c'est le bleu ici, le gaz ionisé en rose et le gaz moléculaire domine ça on a été assez surpris de voir que euh, dans la de galaxies où vous êtes dominé par le gaz euh, à un million de degrés euh, vous avez une certaine résilience du gaz moléculaire qui reste moléculaire sur des distances de 80 kiloparsecs. ici vous avez une autre traînée comme ça, dû à l'environnement. Donc vous voyez que tout le gaz de la galaxie va s'en aller. Je le compare avec la précédente. Ici, elle est beaucoup plus fine. Pourquoi Parce qu'on a l'impression qu'on passe pour la deuxième fois et qu'on a déjà éliminé tout le gaz, ici c'est la galaxie, le gaz ionisé. Et on a éliminé déjà tout le gaz du, du, du tour. Maintenant, il n'y a plus que le centre à, à enlever. Donc vous voyez que c'est assez efficace. Lorsqu'une galaxie spirale rentre dans un amas, elle va être balayée de tout son gaz et même du gaz moléculaire. Et je finirai aussi par cet exemple de galaxie qui est relativement proche, qui est Santorusa. Alors, ça, c'est un exemple qui nous apprend beaucoup sur justement le couplage entre le noyau actif. Vous voyez ici qu'on a un jet radio on a une galaxie elliptique on a des, euh, des traînées qui sont dues à l'interaction de marée avec une autre galaxie. On a ici du gaz H1. Et ce que l'on a observé récemment, c'est dans cette partie-là, dans ce. Euh, cadran-là. Vous voyez, cette galaxie A. en optique, elle a cette forme-là. Elle a un, un jet radio. Ici, c'est la poussière qu'on voit euh, dans, en, en millimétrique. Et euh, tout ce carré-là, que vous voyez, c'est le petit carré blanc. On a l'impression qu'il n'y a rien. En fait, il y a plein de choses. Ici, la galaxie est ici, dans le coin. Le, le jet radio, on dirait qu'il se termine là, mais il continue. Vous voyez, le, le contour, c'est le contour grisé, c'est le jet radio. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y avait beaucoup de formations d'étoiles, la carte bleue du fond, c'est la carte à alpha. On a des nœuds de formation d'étoiles. Et on a aussi beaucoup de poussière en rouge. Et puis le gaz H en blanc. On s'est aperçu que le long du jet radio, on avait plein de formations d'étoiles. Donc ça veut dire que le jet radio a aussi un effet positif sur la formation d'étoiles. Quand on regarde euh, la carte du gaz moléculaire, on s'aperçoit qu'il y a un pic justement dans la direction du G. On a l'impression que le gaz atomique a été transformé en gaz moléculaire par compression avec le G. Et que c'est là que se forment toutes les étoiles. Donc là, c'est vraiment un cas typique qui nous montre que euh, cette interaction entre l'éger radio et puis euh, la galaxie, elle est un peu euh, à deux sens. C'est-à-dire qu'elle modère la formation d'étoiles, elle peut l'arrêter, mais elle peut aussi induire un peu de formation d'étoiles, qui n'est pas très efficace, hein, toujours parce qu'on euh, n'a pas de plan euh, de galaxie, on n'a pas de, de pression des, des étoiles, mais finalement, on, on induit quand même la formation d'étoiles. Donc je résumerai ici de cette classification de galaxies en séquences rouges et nuages bleus, on commence à mieux le comprendre, pourquoi les galaxies ici sur la séquence principale sont bleues et puis arrivent dans la séquence rouge et sont stoppées brutalement. Alors elles peuvent être stoppées brutalement ou pas, selon la rétroaction de ces AGN et des formations d'étoiles. Et on peut avoir beaucoup d'effets l'environnement, les marées, la pression dynamique qui chasse le gaz. Et parfois, de feedback négatif en plus du feedback positif. Donc je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur www.college-de-france.fr.